0: Đề bài, phân tích sự đối lập giữa con thuyền và cảnh bạo lực Và nhận xét mối quan hệ giữa nghệ sĩ và cuộc đời Bài viết Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nói Nhà văn không có quyền nhìn nhận sự vật một cách đơn giản Và nhà văn cần phấn đấu để đào sới bản chất con người vào các tầng sâu của lịch sử Nghĩa là phải có cái nhìn đa chiều, nhiều chiều đối với sự vật Hiện tượng trong cuộc đời Không được nhìn hay đánh giá một cách hời hợt theo quán tính Và đó cũng chính là điều mà người mở đường tinh anh Của nền văn học mới đã hướng đến qua chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa Đây chính là đứa con tinh thần Ký thác hết thảy những gì nhà văn chăn trở về nghệ thuật và cuộc đời Đặc biệt là nằm ở sự đối lập giữa vẻ đẹp Của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cánh bạo lực ở gia đình Hàng Trai. Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Những sáng tác của ông đều xuất phát từ cảm hứng thế sự, đời tư, mang đậm triết lý nhân sinh, khác xa với cảm hứng sử thi, lãng mạn quen thuộc trước năm 1975. Chuyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa là một sáng tác thuộc giai đoạn thứ hai của nhà văn. Nhân vật trung tâm cho câu chuyện chính là người đàn bà hàng chài. Nhân vật đã để lại trong lòng người đọc rất nhiều suy ngẫm, trăn trở về chuyện đời. Chuyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa lúc đầu được in trong tập bến quê, sau được nhà văn lấy làm tên chung cho một tập truyện ngắn. Chuyện in đậm phong cách tự sự, triết lý của Nguyễn Minh Châu, tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống. Từ góc độ thế sự của nhà văn Cùng những chiêm nghiệm sâu sắc của ông Về nghệ thuật và cuộc đời bàn về nhân vật trong tác phẩm Có ý kiến cho rằng Nhà văn sáng tạo nhân vật Để gửi gắm tư tưởng Tình cảm và quan niệm của mình Về cuộc đời Và nhà văn Nguyễn Minh Châu Cũng đã gửi gắm tâm tư của mình Vào trong nhân vật vùng Người nghệ sĩ nhiếp ảnh Đó cũng là sự đổ bóng của Nguyễn Minh Châu Ông để cho Phùng là người kể chuyện xuyên suốt tác phẩm Với tình huống nhận thức vừa chứa đựng nghịch lý Vừa mang tính chất khám phá Nhân vật Phùng được Nguyễn Minh Châu phó thác Cho vai trò tìm kiếm vẻ đẹp nghệ thuật chân chính Ở trong cuộc đời Phùng là nghệ sĩ nhiếp ảnh Theo yêu cầu của trường phòng Anh phải tới một vùng biển từng là chiến trường xưa, để chụp lại bức ảnh cho tấm lịch nghệ thuật, thuyền và biển. Tại đây, anh đã nhận thức được nhiều điều mà trước đó anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhà văn Thạch Lam nói, công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật để cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức. Qua cái nhìn tinh tế của nghệ sĩ Phùng, người nghệ sĩ giàu tâm huyết, có tâm hồn nhạy cảm và say mê cái đẹp. Người đọc cũng được ngắm nhìn một bức tranh thơ mộng. Sau một tuần lễ phục kích dọc bờ biển, anh đã phát hiện và thu được một cảnh đẹp. Đó là hình ảnh con thuyền ngoài xa đang ẩn hiện trên mặt biển mở sương. Một vẻ đẹp mà có lẽ cả cuộc đời bấm máy. Anh chỉ có thể gặp một lần Nguyễn Minh Châu đã miêu tả rất xúc động Cái giây phút người nghệ sĩ Xúc động trước cái đẹp Mà mình vừa chạm vào nó Chi tiết này được miêu tả rất ấn tượng Bởi lẽ Phùng là người cả đời đi săn cái đẹp Cả đời anh thu vào trong ống kính của mình Những vẻ đẹp của cuộc sống Sau đó Anh đâu có lạ trước cái đẹp Thế mà để một người nghệ sĩ Cả đời đi thu vào ống kính của mình cái đẹp Xúc động đến mức độ như thế Thì vẻ đẹp ấy Phải đạt đến mức độ chắc tuyệt như thế nào Thế nhưng Cái đẹp ấy Không phải là tranh tinh xảo Với hóa công Mà là đẹp của những điều rất giản dị Khung cảnh rộng lớn của biển Với chiếc thuyền ngoài xa Mà mái thuyền In một nét mơ hồ Nghè nhè vào bầu trời sương mù màu trắng Như có sữa Và đôi chút màu hồng hồng do so ánh mặt trời chiếu vào Trên thuyền Là vài bóng người ngồi im phăng phắc. Nó chỉ là một cái thuyền lưới phó bình thường Là những thứ hết sức giản dị Tất cả hiện lên dưới ánh sương mai hồng hồng Nhưng cái giản dị ấy Lại hòa hợp đến mức độ toàn bích Sự giản dị ấy được hòa hợp từ đường nét đến màu sắc Từ ánh sáng cho đến bố cục Cái gì cũng đạt đến độ trọn vẹn Chính vì thế, nó đã tạo nên một biểu trưng của cái đẹp Đó là cái đẹp khiến cho trái tim của Phùng Như có cái gì bóp thắt chặt lại Lần đầu tiên, anh hiểu cái đẹp chính là đạo đức Chúng ta nhận ra rằng Khi nào cái đẹp trở thành đạo đức và một khi đạo đức là cái đẹp thì nó đích thực chính là đạo đức. Và lần đầu tiên, người nghệ sĩ đi săn lùng cái đẹp đã xúc động nhận ra cái đẹp chính là đạo đức. Đứng trước cái đẹp, tâm hồn trở nên đẹp đẽ, thanh cao hơn. Đứng trước một sản phẩm nghệ thuật tuyệt vời của hóa công, người nghệ sĩ trở nên bối rối, chưa hết trong giây lát người nghệ sĩ còn khám phá được cái chân lý của sự hoàn thiện khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn mình không cần lựa chọn xê dịch anh bấm liên thanh một hồi hết một phần tư cuốn phim với cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn đây chính là sự nhạy cảm của trái tim người nghệ sĩ dường như trong hình ảnh chiếc thuyền Giữa biển trời mở sương Anh đã bắt gặp cái tận thiện, tận mỹ Thấy tâm hồn mình như được gột rửa, Trở nên trong trèo, tinh khôi Bởi cái đẹp tài hoa, lãng mạn của cuộc đời Người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc Đó là niềm hạnh phúc của sự khám phá và sáng tạo Của sự cảm nhận cái đẹp Để có được niềm hạnh phúc ấy Người nghệ sĩ phải kiên trì vượt khó, đam mê hết mình về nghệ thuật. Và cái đẹp kỳ diệu có khi lại đến với người nghệ sĩ vào lúc không ngờ nhất. Đó là cái đẹp tự nhiên, hòa hợp kỳ lạ giữa cảnh vật và con người, đơn giản và hoàn mỹ. Có những hình ảnh thoáng nhìn thì đẹp, thậm chí là rất đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ bên trong, Đi sâu vào bản chất của nó thì hoàn toàn ngược lại Cuộc sống nhiều khi thường đánh lừa ta như thế Vậy nên, con người phải có con mắt tinh tường Nhìn thấu gan ruột cuộc sống Để khám phá, phát hiện Thì mới mong tìm ra đúng bản chất của sự việc Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Là một chuyện ngắn như vậy Việc nghệ sĩ Phùng bất ngờ phát hiện một cảnh đẹp trời cho Là cảnh chiếc thuyền ngoài xa, giữa biển mù sương Khiến cho tâm hồn anh như được thăng hoa Trong cái đẹp, trong niềm hạnh phúc ngọt ngào Thế nhưng, cũng chính chiếc thuyền ấy Anh lại bất ngờ chứng kiến cảnh bạo hành gia đình Khiến cho anh phải sững sờ và kinh ngạc Người nghệ sĩ đã tận mắt chứng kiến Từ chiếc thuyền ngư phủ đẹp như trong mơ Bước ra một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi và cam chịu. Một lão đàn ông thô kệch, dữ dằn, độc ác, coi việc đánh vợ như một phương pháp để giải tỏa những uất ức, khổ đau. Đây là những hình ảnh đằng sau cái đẹp toàn bích, hoàn thiện mà anh vừa bắt gặp trên biển. Nó hiện ra bất ngờ, chớ treo như trò đùa quái ác của cuộc sống chao ôi cũng là bức ảnh ấy hình ảnh ấy bối cảnh ấy chỉ cần nó tịnh tiến về phía vùng gần hơn thì lại phô ra một dấu ấn một hình ảnh khác khi cái thuyền ấy đâm thẳng vào trước mặt vùng thì nó là dấu ấn của cái xấu cái ác và vô đạo một người đàn bà chạc ngoài 40 mươi thân hình quen thuộc của một người vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch mặt rỗ khuôn mặt tái nhợt người đàn ông đi sau lưng rộng và cong cả hai con người này đều gợi đến những nét thô kệch xấu xí chứ không hề đẹp như họ ngồi im phăng phắc trên môi thuyền như những bức tượng nhưng không sao nếu chỉ là những đường nét này thôi chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Là những vẻ đẹp thô giáp, lấm láp của cuộc đời Có gì phải ngạc nhiên đến nỗi như vậy Nhưng cái sững sờ lại nằm ở chỗ Vẻ đẹp toàn bích khi lại gần chính là cái ác Chính lời nói của người đàn ông vọng lên thuyền Đã xé toạc bức tranh về cái đẹp Cứ ngồi yên đấy, động đậy, tao giết cả may đi bây giờ Chẳng nói chẳng rằng lão chút cơn giận như lửa cháy, bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm xăng nghiến ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ." Và Phùng sẽ còn đau đớn mà nhận ra rằng. Đó không chỉ là cái ác Mà còn là một sự vô đạo Bởi vì người đàn ông ấy Không hề xa lạ với người đàn bà Ông ta chính là chồng của người đàn bà Và đây chính là một trận bạo hành gia đình Như vậy nó không chỉ dừng lại ở cái ác Mà nó là biểu trưng của một sự vô đạo Nếu như cái đẹp là biểu trưng của đạo đức thì câu chuyện bạo hành của người chồng với người vợ là biểu trưng của cái vô đạo. Tất cả những điều đó đều đã được phơi bày trước mắt nghệ sĩ Phùng. Một người mà vừa mới đó cách mấy phút thôi, anh còn đang mải mê trước vẻ đẹp mà chiếc thuyền đã đem lại. Tạo ra tình huống đối lập ấy, nhà văn muốn truyền tới người đọc, thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và cuộc đời. Những tác phẩm nghệ thuật vô giá Không phải tự dưng mà đến Đó là kết quả Của quá trình lao động miệt mài Hăng say Khi bắt gặp cảnh đẹp Người nghệ sĩ thấy tâm hồn mình Trong sáng vô ngần Từ đây Nhà văn muốn nhấn mạnh Đến khả năng nhân đạo hóa của con người Cái đẹp cứu vớt con người Để có được phát hiện thứ nhất Người nghệ sĩ phải chăn trở, tìm kiếm và lựa chọn. Cảnh đẹp ở rất xa, nhưng vì đam mê và khát vọng, cống hiến cho nghệ thuật nên phải đi tìm kiếm. Phát hiện thứ hai lại ở rất gần, ngay bên cạnh cuộc sống mỗi người. Nhưng đó lại là những sự thật trần trụi và thô giáp, chỉ mang những nỗi khổ đau và bất bình đôi khi ta cứ mải miết theo đuổi những thứ xa vời mà bỏ qua những sự thật ở ngay trước mắt cả hai sự phát hiện đều xuất hiện hình ảnh chiếc thuyền khi ở ngoài xa nó là vẻ đẹp của nghệ thuật lung linh huyền ảo khi về gần cũng là lúc sự thật cuộc đời hiện ra trước mắt nguyễn minh châu đã nói với chúng ta rằng Nghệ thuật không bao giờ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài. Nếu chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài thôi, thì người nghệ sĩ là một người nghệ sĩ tài năng rồi. Nhưng người nghệ sĩ còn cần phải vượt qua vẻ đẹp bề ngoài ấy. Vẻ đẹp mà Thạch Lam trong tiểu luận Theo Dòng đã nói. Đó là vẻ đẹp của hoa, của liễu. Để đi tìm được cái hạt ngọc trai. Ẩn giấu bên trong vỏ bề ngoài xù xì của lớp vỏ chai Đúng như Thạch Lam đã nói Cái đẹp man mác khắp vũ trụ Len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm Tiềm tàng ở những nhân vật tầm thường Công việc của nhà văn là hiểu cái đẹp ở chỗ mà không ai ngờ tới Tìm kiếm cái đẹp kín đáo và che lớp Cho người đọc bài học trông nhìn và thưởng thức Xóa mờ đi cái mơ hồ, lè nhè của màn sưng hồng sớm mai Cảnh bạo lực trong gia đình hàng trài khiến phủ nhận ra rằng Để hiểu được sự thật đời sống, không thể nhìn một cách đơn giản Người nghệ sĩ phải có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn Nghệ thuật chân chính phải luôn gắn bó với cuộc đời Và người nghệ sĩ không thể nhìn đời một cách đơn giản cần phải nhìn cuộc sống và con người một cách đa chiều, nhiều chiều. Bởi, hóa ra đằng sau vẻ đẹp toàn bích để nghệ thuật mà anh vừa chụp được trên mặt biển lại chẳng phải đạo đức hay chân lý của sự toàn thiện, mà là sự tồn tại của cái ác, của nỗi đau khổ. Như vậy, thông qua sự đối lập trong hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, Nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn nêu ra một điều chiêm nghiệm vô cùng sâu sắc. Cần phải gắn nghệ thuật với cuộc đời, bởi nghệ thuật chân chính luôn được khơi dậy từ cuộc đời và quay trở lại cuộc đời. Người nghệ sĩ không được phép nhìn sự thật một cách đơn giản, dễ dãi. Phải có tấm lòng biết trăn trở với con người, phải đào dưới vào những tầng sâu của đời sống, để làm hé lộ những hạt ngọc trong tâm hồn Có thể còn mang những lấm láp của các bụi đời thường Nghệ thuật và cuộc sống Luôn luôn có quan hệ mật thiết với nhau Nếu nghệ thuật không bám sâu vào đời sống Thì nghệ thuật sẽ như cái cây bị héo khô Vì thiếu những mạch nước ngầm Hiện thực xã hội là mảnh đất sống của văn chương Là chất mật Làm nên tính chân thực, tự nhiên, tính đúng đắn, thực tế của tác phẩm văn học. Một tác phẩm có giá trị hiện thực, bao giờ cũng giúp người ta nhận thức, được tính quy luật của hiện thực và chân lý của đời sống. Người nghệ sĩ phải thọc tay, đi sâu vào cuộc sống để làm sáng lên cốt lõi. Nếu xa rời cuộc sống người nghệ sĩ cũng sẽ đánh mất đi chức năng cao quý nhất của nghệ thuật. Nghệ thuật vị nhân sinh. Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả. Nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan. Nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó. Tìm đến những tác phẩm văn học Người đọc đâu chỉ mong chờ vài phút giây, giải trí bưng quơ. Trang sách đóng lại, tác phẩm nghệ thuật mới mở ra. Và cuộc đời là điểm khởi đầu và là điểm đi tới của văn chương. Nguyễn Minh Châu từng khẳng định, nhà văn không có quyền nhìn sự vật một cách đơn giản. Và nhà văn cần phấn đấu để đào sới bản chất con người vào các tầng sâu của lịch sử thiên truyện chiếc thuyền ngoài xa mang đến một bài học đúng đắn về cách nhìn nhận giữa cuộc sống và con người một cách nhìn đa diện nhiều chiều phát hiện ra bản chất thực sự sau so vẻ ngoài đẹp đẽ của hiện tượng